0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jair Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. Empresários como Luciano Hang, da Avan pressionaram o então presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe. Quem afirma isso é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, num áudio encontrado pela Polícia Federal. O repórter Aguirre Talento contou detalhes no All News.
1: No telefone celular de Mauro Cid, a polícia encontrou uma troca de mensagens, uma mensagem de áudio. Cid, a gente tem visto desde o ano passado, guardou muitos registros em seu telefone celular, principalmente mensagens de áudio, diálogos de áudio, é, e tem uma conversa em que ele conta ao general Freire Gomes, que era o comandante do exército, é, sobre articulações golpistas ali no Palácio da Alvorada, ali no entorno de Jair Bolsonaro. Nesse diálogo, ele fala, ele avisa a Freire Gomes que Bolsonaro recebeu alguns empresários, é, dentre eles, é, Maurício Cid cita nominalmente Luciano Hang, que é o dono da Avan, e Maier Nigri, que é o fundador da construtora Tecnisa, é, e também disse que havia presença... De é, empresário do Cocobambu é, e de uma outra rede, é, da, também um empresário da Centauro. É, e nessa nessa conversa, Cid fala que os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o Ministério da Defesa a fazer um relatório contundente sobre as urnas eletrônicas. E Mauro Cid até usa a expressão para virar o jogo. É, virar o jogo, é, na avaliação da Polícia Federal, é uma coisa que parece bem clara, seria é, impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é, convocar novas eleições, dar algum jeito de Bolsonaro permanecer no poder. É, então, é, me chamou a atenção também que essa conversa é, de Mauro Cid, apesar de estar em seu telefone celular, não consta é, nos depoimentos dele na delação premiada. Ele não falou em momento algum de reunião de maier Nigri, Luciano Hang com Bolsonaro para pressionar Bolsonaro a dar um golpe.
2: Para o Josias de Souza, a delação do Mauro Cid está incompleta. O Mauro Cid fez uma delação seletiva, então é preciso chamá-lo novamente, a Polícia Federal já está planejando isso, para ouvir dele explicações sobre esses pontos que ele deixou de mencionar. E disso depende o tamanho do prêmio a ser concedido a este criminoso confesso, porque o Mauro Cid, como delator, ele se tornou um criminoso confesso. Então eu preciso dimensionar o tamanho do prêmio que ele receberá por colaborar com a Justiça. Eu preciso saber se a colaboração foi assim, de fato, tão efetiva. Em segundo lugar, estamos falando aqui de uma troca de mensagens entre o Mauro Cid e o general Freire Gomes, o então comandante do exército. E esses é, empresários bolsonaristas, cujo golpismo já era conhecido, é, eles foram utilizados como pretexto para que o Mauro Cid pressionasse... O, o então comandante do Exército, a aderir é, definitivamente ao golpe. Olha aqui, tem os empresários que também estão é, associados ao presidente nesse projeto. Então é tudo muito desalentador né que tenhamos empresários é. sendo utilizados por um é, ex-ajudante de ordens para pressionar o comandante do Exército, que, tendo torcido o nariz para o golpe, se omitiu na denúncia do, 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 da trama do Bolsonaro. Né? Então é tudo muito desalentador. Um, é, um delator seletivo, empresários golpistas e a utilização desses empresários, pelo então ajudante de ordens do presidente, como pretexto para pressionar o eh, comandante do Exército, que torcia o nariz para um golpe eh, cuja eh, denúncia ele não foi capaz de fazer. Para o Reinaldo Azevedo,
0: Bolsonaro queria dar um golpe com ou sem a pressão dos empresários.
3: Primeiro que ninguém precisava pressionar Bolsonaro da golpe, né? Ele... <risos> Era a intenção dele desde que ele assumiu a presidência da República, né? É, eu sempre lembro que nos dois discursos de posse, né, porque há dois, um mais formal e aquele no parlatório ali, para, para o povo, nos dois discursos você já tem sementes de golpismo. Então ninguém precisa pressionar. Agora, eu absolutamente não estou surpreso. Né? É, nós temos em. Presta atenção, em regra, a nossa chamada elite ela é ultra-reacionária e todo mundo sabe disso. Né? Não é segredo para ninguém. Ultra-reacionária, na média, tem gente espetacular. Mas, na média, ultra-reacionária é mal formada, é mal informada, é truculenta, uh, discriminatória, não entende a democracia, acha que o Estado brasileiro deve existir para lhe fornecer benesses, é, quando interessa, quando não interessa, então faz o discurso do Estado mínimo. Bom, tudo isso a gente conhece e há pessoas muito boas nesse meio também. Agora, se formou com o bolsonarismo, né, e com o Bolsonaro, é, aquela aquela turma é, realmente barra pesada de extrema direita que ficava ali no fundo do leito como um lodo, né? É, pensando coisas ruins, essa gente veio à tona.
0: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações sobre o suposto plano para determinar um golpe de Estado. Leonardo Sakamoto ouviu a opinião de uma jurista que considera que Moraes pode, sim, julgar Bolsonaro. Na avaliação de
4: Machado, né, da Luísa Machado, da FGV Direito, que coordena, inclusive, o Instituto de Pesquisa Supremo em Pauta, tipo, só se debruça sobre o Supremo, ela fez essa, uma, a seguinte análise, ela falou, olha, é... Na avaliação dela, bastaria, se isso for atendido, que ela acha que é difícil, para exemplo, impossível, ela acha que isso faz a chance de ser nula, né? Ela até falou que isso tem mais uma consequência política do que jurídica, né? para ser sincero, até porque o Supremo não vai retirar o Alexandre de Moraes dessa posição, né? Mas ela falou o seguinte, ela tem, bastaria qualquer réu ou investigado atacar quem está julgando o caso para, com isso, alterar o juiz natural do caso. Né? E, além disso, na avaliação dela, o Moraes, apesar... Né, de ter, é, ter tido até aquela questão da minuta de golpe, do, do Bolsonaro ter pedido na edição de colocar a prisão do Alexandre Moraes, mas ela falou o Moraes não é vítima da investigação em nenhum momento. Os crimes até agora investigados na avaliação dela são tentativa de golpe, abolição do Estado de direito, democrático direito, peculato, organização criminosa, mas em nenhum deles tem uma vítima particular. A vítima é a democracia brasileira, de uma maneira geral. Você tem aqui ataques aqui ali às instituições, mas a vítima não é uma pessoa em particular, a vítima não é uma, uma não é o Moraes, a vítima é a democracia como um todo, né? é o Estado brasileiro, é a democracia brasileira. Então ela, ela vê isso, inclusive, como ela vê, inclusive, nesse processo, como um padrão que o Bolsonaro adotou nos últimos anos. O Bolsonaro atacou sistematicamente determinadas pessoas, Luiz Roberto Barroso, quando estava à frente do TSE, Alexandre de Moraes, quando estava à frente do TSE, entre outras pessoas exatamente para tentar tornar essas pessoas impedidas de julgar os seus casos. Para o Reinaldo Azevedo, os defensores do
0: Bolsonaro fazem uma chicana.
3: Você tem o artigo 255 do Código de Processo Penal, que diz que juiz não pode ser inimigo das partes e tal, não sei o que. Eles estão querendo caracterizar o Alexandre de Moraes como inimigo. Mas peraí, o Alexandre de Moraes é inimigo ou eles fizeram o Alexandre de Moraes inimigo? Porque aí os doutores estão ignorando o artigo 256 do mesmo Código de Processo Penal. E o artigo 256 diz que não há impedimento quando a parte provoca a animosidade com o juiz. Que é o caso. Ora, só faltava agora eu ser réu tem um juiz de que eu não gosto porque eu considero severo demais ou porque sei lá o que aí eu vou à frente da casa dele fico xingando ele arrumo uma treta com ele num restaurante planejo, mando seguir né? e depois digo não, ele é meu inimigo o Alexandre tem de sair tem de sair por quê? Até porque quem teria que declarar um impedimento, nesse caso, o próprio Alexandre dizia, sou impedido. Ah, não, então eu quero levar essa questão para o pleno, para ver se, se se o pleno vai de, de, decidir o impedimento do Alexandre, o que, obviamente, não aconteceria. Isso daí é só mais... Com a devida vênia aos defensores, o nome disso é chicana.
0: Mas, para o Walter Maierowicz, o Moraes está eticamente impedido e devia se afastar do caso Bolsonaro na atual fase.
5: Então nós estamos diante de uma questão ética, ética. E desde a Idade Média se sabe que aquele que apura não pode ser um ator da vida, não pode atuar, atuar em... Futuro, atenção para o futuro processo onde irá julgar. Por isso existe um projeto até no, no, no parlamento brasileiro para separar funções, Aqueles, aquele que atua, atua na instrução para não atuar na segunda parte. O que está se vendo? O Alexandre de Moraes está atuando e ele está psicologicamente e eticamente impedido de atuar. Deveria ele se afastar. porque Porque ele está mencionado. Ele está referido. Ele é, iria ser submetido, se o golpe desse certo, à prisão e até uma sanção de morte. Não é possível que alguém não se afaste de uma investigação ou de uma atuação, tendo em vista essas circunstâncias. Agora, por que, que ele está lá, Fabildo? Ele está lá porque ele foi indicado, foi designado e aceitou numa portaria do Toffoli, numa portaria da presidência, que ainda está em pleno
0: vigor.